0: 11 horas e 50 minutos, terça-feira, 25 de maio de 2021, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 17 graus. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. O um vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisc.br. Confira agora os destaques do Arauto, repórter Unisque de hoje. Vereadores aprovam projeto que facilita a liberação de alvarás para empreendedores de Santa Cruz. Grupo protesta em frente à Corção em Santa Cruz contra a PEC que retira a obrigatoriedade de plebiscito para privatização de estatais. Começam as obras do entorno da estação rodoviária em Santa Cruz e Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio no interior de Veracruz. Essas e outras informações você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Arauto em ação. As notícias da cidade, da região. Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia. Política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato. Conteúdo e sendo reportagem no ato. Chegaram os arautos da notícia. Arauto, repórter, o
0: 11 horas 52 minutos. Começam as obras do entorno da estação rodoviária em Santa Cruz do Sul. Local está devidamente sinalizado e a interrupção do tráfego ocorre somente em uma das pistas. A reportagem é de Gabriel Filber.
2: As obras que prometem dar uma cara nova ao entorno da estação rodoviária de Santa Cruz do Sul começaram nesta segunda. Os trabalhos iniciaram pela rua Érico Veríssimo, e a primeira fase inclui a colocação dos canos para a execução da drenagem também nas vias Travessas Vinícius de Moraes e Vila Lobos. Na sequência, será feito o reforço das vias, a pavimentação e, por último, a sinalização viária. A fiscalização de trânsito pede que os condutores fiquem atentos ao trafegar pelo local. A obra está devidamente sinalizada e a interrupção do tráfego ocorre somente em uma das pistas, a outra está fluindo normalmente. Os trabalhos de drenagem, pavimentação e sinalização totalizam uma área de mais de 17 mil metros quadrados. A previsão para a conclusão de todo o entorno é de cinco meses.
0: Raumenschlager, agente funerário e capelas. Conheça os planos de assistência funeral. Raumenschlager. Vereadores aprovam projeto que facilita a liberação de alvarás para empreendedores de Santa Cruz. A alteração na lei vai contemplar cerca de 1.700 pequenos empresários do município. A informação chega com o repórter Rafael Cunha.
3: Os vereadores de Santa Cruz aprovaram por unanimidade, em sessão realizada na noite de ontem, o projeto de lei que facilita e dá agilidade à concessão de alvarás para empreendedores no município. Segundo a proposta passam a ser incluídas na Lei de Liberdade Econômica 17 novas atividades, contemplando cerca de 1.700 pequenos empreendedores de Santa Cruz. O intuito, conforme a justificativa, é beneficiar os empresários locais com a desburocratização e dinamização do processo de regularização de empresas no município. Dentre as atividades que o projeto abrange estão cabeleireiros, manicure e pedicure, comércio varejista de animais, artigos e alimentos para animais de estimação, atividades de condicionamento físico, além de práticas integrativas e complementares em saúde humana como reiki, massoterapia e semelhantes. As demais profissões inclusas no projeto podem ser conferidas em portalaralto.com.br
0: CDL Santa Cruz dá a dica. Ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. CDL Cinco minutos para o meio-dia. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 17 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com o Doris Palma, da Somar Metrologia. Olá, Doris!
4: Olá, ouvintes da ar alto. Ao longo desta terça-feira, não tem previsão de chuva sobre a região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Devido à persistência de uma massa de ar mais seco sobre grande parte do Rio Grande do Sul, capaz de inibir a formação de nuvens carregadas, por isso hoje não tem previsão de chuva. Mas mesmo com sol, as temperaturas continuam baixas durante a tarde. E a máxima prevista é de somente 18 graus em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, Porque essa massa de ar seco também é uma massa de ar mais frio. Ela vai persistir sobre a região pelo menos até a próxima quinta-feira. E até lá o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. O tempo mais instável retorna no final da semana, devido à chegada de uma nova frente fria que espalha chuva e temporais por grande parte do Rio Grande do Sul. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júlio de Castilhos, 503. Conheça Cressol Cicoper.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Uniski.
0: 4 minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Grupo protesta em frente à Corsã de Santa Cruz contra a PEC 280. Proposta de emenda à Constituição propõe a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização de estatais. A reportagem é de Luísa Adorna.
5: Um protesto contra a PEC 280 de 2019 foi realizado hoje em frente à Corsã em Santa Cruz do Sul. A manifestação ocorreu no mesmo dia em que a pauta entra em votação em segundo turno na Assembleia Legislativa. A proposta de emenda à Constituição propõe a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização de estatais como a Corsã, Banrisul e Procerques. Segundo o Cindiagua Regional, a mobilização foi pacífica e não alterou os serviços desempenhados pela companhia no município. O grupo pede que o governo escute a população e os municípios sobre a possível venda da Corsã. A manifestação, organizada pelo Sindiago RS, também ocorreu em outros municípios gaúchos. Em Santa Cruz do Sul, a paralisação solidária também arrecadou alimentos e agasalhos para famílias carentes.
0: Loteamentos Barão do Arroio Grande e Residencial Parque das Palmeiras. Empreendimentos da construtora Casa Nova iPhone e iWatch 984125060 984125060 Primeira parcela do 13º dos aposentados do INSS começa a ser paga hoje. Depósitos vão ocorrer até o dia 8 de junho, conforme dígito final do benefício. A informação chega com Taliana Hickman.
6: Os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Os depósitos vão ocorrer até 8 de junho. Já a segunda parcela vai ser paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas distribuídas conforme o dígito final do benefício começam pelos segurados de final 1 e terminam nos de final 0, e são válidas para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Já para os beneficiários que ganham acima do salário mínimo, o calendário é um pouco diferente. A primeira parcela será paga de 1 a 8 de junho e a segunda de 1 a 7 de julho. Começam a receber os segurados de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0. Com a medida, o governo federal deve injetar mais de 52 bilhões de reais na economia
0: do país. Um oferecimento de Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você vai conferir. Draco de Santa Cruz vai assumir investigação da tentativa de resgate na penitenciária de Venâncio Aires. E polícia civil prende suspeito de tentativa de homicídio no interior de Veracruz. O arauto repórter Uniski volta em instantes. Meio dia e cinco minutos, no oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisc.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 17 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109-0066 e também pelo WhatsApp 993-269-007. Arauto Repórter Unisque. Draco de Santa Cruz do Sul vai assumir investigação da tentativa de resgate na penitenciária de Venâncio Aires. Carros utilizados por criminosos em ataque no último fim de semana já foram apreendidos pela polícia. A reportagem é de Guilherme Bica.
7: Vai ser prioridade na Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas a Draco de Santa Cruz a investigação que busca apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pela tentativa de resgate na Penitenciária Estadual de Venâncio Ares. O crime ocorreu na madrugada do último domingo e só não foi consumado pela rápida ação de policiais militares e agentes da SUSEP, que trocaram tiros com os criminosos. Ontem, a equipe de investigação teve acesso ao relatatório inicial da ocorrência, bem como as munições e outros itens dos criminosos apreendidos no local. O documento, feito horas após o ataque, lista os rastros deixados pela quadrilha. Entre eles, estão munições de ao menos cinco calibres diferentes. Poder bélico, que chamou a atenção da polícia, como destaca o titular da Draco, delegado Marcelo Chiara Teixeira. Chama muita atenção pela, também pela, pela além audácia, a questão da audácia, a questão da quantidade de, 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 de o armamento que eles tinham, né? A quantidade, os diversas, os diversos calibres é, que, de, de estogios que foram encontrados ali no, no local, 762, 556, são. Um, Armas de, de grosso calibre, é usadas pelas forças armadas e pelas, pelas forças policiais, né? que demonstram que estavam bem preparados, Foram ao menos 165 disparos efetuados contra os agentes policiais. Já os explosivos, que posteriormente foram desarmados pelo GAT da Brigada Militar, haviam sido colocados no espaço próximo das grades da penitenciária. A suspeita é que seriam usados para explodir uma das paredes da PEVA. Além das provas que denotam o poder bélico do bando, a polícia terá em mãos em breve o laudo do IGP, com o material genético apreendido no local. O objetivo é saber quantos criminosos participaram da ação, bem como identificá-los. Uma touca ninja com marcas de sangue foi abandonada, o que leva a polícia a acreditar que um dos criminosos possa ter sido baleado na cabeça. Também foram apreendidos nos carros e no terreno garrafas com gasolina e álcool, além de uma serra elétrica portátil. Além do alvo do resgate, que já havia sido transferido de penitenciária no último domingo, ontem a SUSEP concluiu a transferência de mais um detento suspeito de estar envolvido na ação.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715-8402. Laboratório Santa Cruz. Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio no interior de Veracruz. Crime aconteceu durante uma briga no dia 17 de maio na mesma localidade. A informação chega com a jornalista Bruna Oliveira.
8: Um homem de 29 anos, suspeito de uma tentativa de homicídio, foi preso na manhã de hoje em Vila Triângulo, interior de Veracruz. Conforme a Polícia Civil do município, que cumpriu o mandado de prisão preventiva, o indivíduo é suspeito de balear um homem no dia 17 de maio, durante uma briga em uma residência na mesma localidade. A vítima, moradora de Santa Cruz, foi atingida no pescoço, mas foi socorrida e saiu do hospital no mesmo dia do crime. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito, após uma luta corporal, atirou três vezes contra a vítima, que conseguiu fugir do local, conhecido por ser um ponto de venda de entorpecentes no interior de Veracruz. Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, o homem suspeito de crime repor. é monitorado por tornozeleira eletrônica e tem antecedentes por tráfico de drogas em São Leopoldo e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em Canoas. Ele foi conduzido ao presídio regional de Santa Cruz do Sul.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz do Sul foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. que é reportagem no Arauto,
1: Repórter Unisci.
0: Meio dia e 10 minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Polícia Rodoviária Federal prende traficante e aprende droga que seria vendida em Santa Cruz do Sul. O homem que tem passagem por homicídio doloso foi preso em flagrante com quantia de skunk. A reportagem é de Kathleen Moider.
9: O homem de 29 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por tráfico de drogas na noite de ontem, na BR-386, em Itabaí. Durante a abordagem ao veículo Logan, com placas de Novo Hamburgo, os policiais encontraram 490 gramas de droga skunk dentro de uma sacola plástica escondida embaixo do banco do passageiro, onde o criminoso estava. Ele afirmou ter comprado a droga na capital e que a venderia em Santa Cruz do Sul. Já a motorista do veículo, uma mulher de 25 anos, alegou não saber o que havia na sacola. O traficante, que tem passagem por homicídio doloso, foi preso em flagrante e encaminhado com a droga e o automóvel para a polícia judiciária de Lagiado.
0: O agenciador. Pensando em vender o seu carro? Vender o seu carro é o um negócio do agenciador. Acesse oagenciador.com e saiba mais. O agenciador.com Licenciamento para veículos com placas final 4, 5 e 6 vence na próxima semana. Proprietários devem quitar, além do IPVA, a taxa do serviço anual e multas vencidas até o dia 31 de maio. A reportagem é de Milena Bender.
9: O DETRA-RS alerta os proprietários de veículos com placas final 4, 5 e 6 para o vencimento do prazo do licenciamento 2021 no mês de maio. A regularidade do exercício corrente passa a ser exigida para a circulação destes veículos a partir de 1 de junho. O proprietário deve quitar, além do IPVA, a taxa do serviço anual e multas vencidas, se houver. O valor do seguro obrigatório de PVAT foi zerado esse ano. Caso o proprietário que pagou o IPVA ainda não tenha o certificado de registro e licenciamento do veículo atualizado, deve verificar-se quitou todos os itens que compõem o licenciamento ou ainda se há algum processo pendente. É possível consultar a situação no site do Detran em consulta de veículo. Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos vença até o final de abril, a validade do licenciamento varia conforme o número final da placa. Para as placas de final 1, 2 e 3, o certificado de 2020 venceu em dia 30 de abril, Placas de final 7 e 8 têm prazo até 30 de junho
0: e para as placas de final 9 e 0 até 31 de julho. Resende estofados personalizados. Estofados de fabricação própria e na medida certa para você. Rua Galvão Costa, número 202, em Santa Cruz do Sul. Resende estofados personalizados. Meio dia e 13 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Uniski. Após derrota no Grenal, Internacional busca se reorganizar em campo para voltar a vencer nas competições. Próximo compromisso do elenco de Miguel Angel Ramírez é amanhã, valendo classificação às oitavas na Copa Libertadores da América. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos e ouvintes do Aralto,
10: repórter Unisc, boa tarde. Passada a irritação e a revolta próprias da paixão que envolve o futebol, o torcedor colorado deve estar se perguntando. O que falta ao Inter para voltar a vencer? Vencer clássicos, conquistar títulos? Falta qualidade ao grupo de jogadores? O treinador faz um mau trabalho e precisa ser trocado? É da direção a culpa pelos insucessos em série? Então, eu lembro que esse mesmo grupo de jogadores, ao menos com essa base, chegou na decisão da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro do ano passado. Grupos ruins não chegam a esse estágio. O técnico é o responsável, mas a falta de título e a perda da hegemonia nos clássicos passa por quase uma dezena de treinadores que chegaram e saíram do clube. Do mesmo modo que a direção vem se sucedendo, sem conseguir os resultados que a torcida espera. A mim o que falta ao Inter neste momento são jogadores com histórico e mentalidade vencedora. Aquele tipo de jogador que entra no vestiário, muda o ambiente e faz a diferença técnica, mental e emocional. Aquele tipo de jogador que tem uma química para atrair conquistas. Para desespero do Inter, o Grêmio tem. Rafinha é o exemplo mais recente. O Flamengo tem, o São Paulo foi buscar, o Atlético Mineiro também. Edenilson, para mim, é a síntese perfeita do que falta ao Internacional. É um jogador estupendo de raro refinamento técnico, capaz de executar com perfeição uma função que torna sólido e coeso um time de futebol. Mas basta chegar a um jogo decisivo e o Edenilson de sucumbe, desaparece, não chega a ser sombra do que pode ser. E acontece o mesmo com outros jogadores. O Tyson pode ser o começo da virada de chave. Porque para mim, para vencer falta o Inter, jogador com DNA vencedor. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Acesse vestibular.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, aqui na 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os arautos da notícia. Arauto Repórter Unisque.